0: Benim burada iki sorum var. Medeni kanun bundan sonraki adım ve kimler için bu kadar uğraşılıyor? Neden? Israrla, ısrarla bakın 4 senedir sadece 103 konuşuluyor Türk ceza yasasında. Bu çok problemli
1: bir şey. Çocuklar doğduğu anda çizgisi yani almış. Eğitim hesabı değil. Doğduğunuz anda siz evliliğe koşullandırıyorsunuz devlet eleyle. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Yasa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Podcast dizimizin 3. ve son bölümünde kadın hukukçular ve siyasetçilerle birlikteyiz. İlk 2 bölümde muhafazakar kadınların cinsel istismar yasasına yaklaşımını, erken evlen kadınların hikayelerini ve kadın örgütleri temsilcilerinin yasanın sonuçlarına dair görüşlerini dinlemiştik. Peki, siyasi partiler bu yasaya ne diyor? Muhalefete göre hükümet bu yasa teklifiyle nasıl bir toplum murat ediyor? 2005 öncesine geri mi dönüyoruz? Tecavüz ettiği kız çocuğuyla evlenen adam cezasız mı kalacak? Kadın hareketinin partiler bizi yalnız bırakıyor eleştirilerinde haklılık payı var mı? Neden daha yüksek sesle karşı çıkılmıyor? Ben kısa dalgadan Müjgan Halis. Daha önceki bölümlerde de anlattığımız gibi bu yasa teklifinin bir belleği var. O belleği bize avukat Selin Nakıboğlu anlatıyor.
0: 2015'ten. Başlatırsak eğer, Anayasa Mahkemesi'nin Türk Ceza Yasası'nın 230. maddesinin 5. ve 6. fıkralarına dair bir iptal söz, söz konusu oldu. Yani bir iptal haberini duymuştuk 2015 Mayıs ayında. E, bu neydi? E, resmi nikah olmadan imam nikahı yapılmasını e, yasaklayan düzenlemeyi iptal etmişti. E, bu e, farklı bir konjonktürde olsak. Ha, evet, özgürlükçü ve <gülüyor> yorum açısından belki bir problem teşkil etmeyecekti ama ben o zaman tehlikeli bir süreci işaret ettiğini hissedip böyle onun üstüne bir yazı yazmıştım. Çünkü neden İmam kaydının nikahı imam nikahının pardon kaydı tutulmuyor ve çocukların ya da birden fazla eş olarak evlenen, evlenen, evlendirilen kadınların durumuna ilişkin aslında kayıt dışılık da söz konusu olacaktı. Sonra 2016 Kasım ayında 3 AKP milletvekiliydi sanırım. Bir tasarıdan bahsettiler. Türk ceza yasasının 103. maddesinden ve bir kerelik dediler. 2016 Kasım ayıyla sınırlandırarak bir kerelik bir af getirelim. Ee, bu e, af sebebiyle yani e, reşit olmayan kişili cinsel ilişki yani çocukla cinsel ilişki e, kurup e, bu istismardan dolayı istismar suçun işlediği için ceza alan kişilerin affedilmesi
2: Nagıboğlu'nun hatırlattığı bu girişimle birlikte kadınlar topyekün bir tepki gösterdiler çünkü tehlikeyi fark etmişlerdi hatta. Bu tepkiyi gösteren kadın kuruluşlarının arasında iktidar partisine yakın olan kadem de vardı. Çünkü AKP bu yasa önerisini kabul ettirseydi bir suçun ortaya çıkmasına sebep olacaktı. Çocukların yasal düzenleme ile istismar edilmesine ön açılacaktı. Ve bu suç sürekli bir şekilde işlenmeye devam edecekti. Peki bu yasa için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabiri caizse nasıl ayak oyunları döndü? İçeriden bir gözle anlatıyor CHP'nin genel başkan yardımcısı Lale Karabıyık. Bunu daha önce de
3: gecenin bir saatinde getirmeye çalıştılar. Yani böyle gizli bir şekilde hemen meclise getirelim. işte kimse yokken, az kişi varken bunu böyle işte kapalı kapalı ardından getirelim. Bitsin diye bir anlayışla geliyor her seferinde. Bir kere getirdiler ve mümkün olmadı. İkincisinde geçen defa ki yani pandemi sırasındaki bu infaz indirimi getiren yasanın içine koyacaklardı. E, koymadılar diye de bir şey yok. İçinde yok diye de bir şey yok ama e, divan arkasında e, özellikle de grup başkan vekillerinin karşı çıkmasıyla e, konmadı. Yoksa onların niyetleri hani iki tane ayrı e, taslak getirmişlerdi ve onu öne sürmeye çalıştılar. Ama e, yani getirmediler değil bir mücadele ile getirilmedi. Onu ifade edeyim öncelikle. Bundan sonra da yine bekleniyor. Yani meclis açıldığı ilk günlerde bir şekilde getirmelerini
2: düşünüyorum, getireceklerini düşünüyorum. Yani bunu bir daha deneyeceklerdir. Feminist Hukukçu ve TCK Kadın Platformu'ndan avukat Hülya Gülbahar daha sert.
1: Türk Ceza Kanunu 103. madde çerçevesinde erken evlilik tırnak içinde bahanesiyle getirilmek istenen af, İdna edildiği gibi 264 kişiyi kapsayan bir af değil, sorun 264 kişi olsaydı, zaten infaz yasasında COVID-19 nedeniyle açık cezaevine çıkanlar, açık cezaevine çıkma hakkı gelenler diye yapılan tahliyelerin içerisinde bunların bir bölümünde tahliye edilmişti. Peyder yılda yıl sonuna kadar 264 kişiyi kamuoyunun ruhunun da duymayacağı bir şekilde e, tahliye ederlerdi, bu sorun çözülmüş olurdu. Bu sorunu çözmeyip bir yasa değişikliği yapmak istemelerinin nedeni gerçekten de konunun 264 kişi olmamasıyla yakından ilgisi var. İstismarcılara evlilik gerçekleştiği takdirde af getirme girişimi AKP'nin yaratmak istediği toplum modelinin temel sacayaklarından bir tanesi. Bu model toplumu erkeğin reisliğine dayalı bir aile üzerine oturtmak felsefesine dayanıyor. Reisli ailelerden oluşan bir toplum, tek bir reis tarafından yönetilen bir devlet projeksiyonunun bir parçası bu. Yani reisli aile, reisli toplum, reisli devlet. 264,
2: 500, 600, 3000, 7000. Bunlar küçük yaşta kız çocuklarıyla evlendikleri için tutuklanıp hüküm giyen erkeklerin sayılarına dair rivayetler. Rakamın hangisi doğru kimse bilmiyor. HDP eş genel başkan yardımcısı avukat Meral Danış Beştaş da şüpheyle yaklaşanlardan.
4: AKP iktidarının sadece 500-600 insan için bir yasa çıkarması aslında normal değil. Çünkü infaz paketi döneminde yüz binlerce insan için yapmış olduğumuz muhalefet, e, dikkate alınmadı. Başta hasta mahpuslar, çocuklu anneler olmak üzere siyasi e, hükümlüler, mahpuslar ölüme terk edildi bu korona döneminde. Yani yüz binlerce insan için kılını kıpırdatmayan bir iktidar e, 500 ile 600 arasındaki bir insan, hani bir tutuklu için, hükümlü e, sayısı için böyle bir yasa çıkardığını söyler. E, ben bunun gerçeği yansıtmadığını, e, bunun bir örtü olduğu görüşündeyim. Yani AKP iktidarının e, buradan Muradı, e, aslında kadın bakış açısıyla birlikte düşünülmesi gereken bir mesele. E, yani e, katiyen e, kadın ve erkeğin eşit görülmediği, kadınların e, erken yaşta e, evliliğine bile onay veren e, bir e, iktidar aklı var ortada.
2: Türkiye'de 18 yaşındaki herkes kimseye danışmadan evlenebilir. 17 yaşındakiler için anne baba rızası gerekir. 16 yaşındakiler ise... Ancak aile mahkemesi kararı ile evlenebilirler. Yani medeni kanuna göre evlilik yaş sınırı 16. Bu yaşın altındakiler medeniye nikahla evlenemezler. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu'ndan Avukat Seren Yıldız Öztürk ayrıca bu yaş sınırının
5: ceza kanununda da tanımlandığını hatırlatıyor. Ceza kanunumuza bakalım, ceza kanunumuza göre 15 yaşını doldurmamış olan çocuklara mutlak olarak cinsel yasak vardır. Yani 15 yaşını doldurmamış olan çocuklardan kastımız şunlar, 14 yaşındaki, 13 yaşındaki, 12 yaşındaki çocuklar, daha alt grubu söylemiyorum bile zaten. Peki ceza kanunu ne zaman yürürlüğe girdi? 2005 yılında yürürlüğe girdi. Yani 15 senedir bu kanun yürürlükte. Dikkat edersiniz, kanun 15 yaşa cinsel ilişkiyi yasaklamıyor. 15'in altına yasaklıyor. 14, 13, 12. Yani ortaokul çağındaki çocuklara yasaklıyor. Peki 15 yaşındaki bir çocuk cinsel ilişkiye girerse ve bu ilişkiden de bir bebeği olursa kanun bunu nasıl karşılıyor? Kanun diyor ki bu durumda eğer çocuk 15 yaşındaysa ben şuna bakarım diyor. Eğer bu çocuk bu ilişkiye cebir tehdit veya iradesini sakatlayan bir nedenle girmediyse kendi rızasıyla bu ilişkiye dahil olduysa o zaman ben o rızasını geçerli sayarım. Yani buna ne diyoruz? Cinsel rıza yaşı diyoruz. Herkesin anlayamadığı daha
2: doğrusu anlamlandıramadığı bir soru da şu. Çocuklar neden bu kadar kolay harcanıyor? Neden çocukların hayatı üzerine tasarruflar suç olmaktan çıkarılıyor? Avukat Selin olduğu bu suçu şöyle tarif ediyor.
0: Bu çocuklar devletin de çocuklarıdır. Ve siz devlet eliyle bir kere liğne diyerek aslında bir ikrar da yapıyorsunuz. Bir kere diyerek suç işlendiğinde kabul ediyorsunuz. Çocukların evlendirmesinin hiçbir şekilde önüne geçilmezken... Sözümüz ona mağduriyet var. Bir seferliğini affedelim denmesine e, ilişkin e, bizim buna inanacağımızı mı sanıyorsunuz? Yani bunun bir seferlik olmayacağını biliyoruz. ama Mahkemesi'nin en ufak bir yasal hamlesiyle bu düzenleme, geçici dener düzenleme rahatlıkla kalıcı haline gelebilir. Kalıcı hale gelebilir demiştik 2016'da. Sonra ne oldu? Geri adım atıldı bu mesele e, dolaba koyuldu ama her zaman gündemdi. 2019'da tekrar e, gündemleştirildi <gülüyor> ve e, yine aynı şekilde bir seferliğine denmeye başlandı. Ama e, tasarının ilk dillendirildiği 2016'dan 2019'a kadar işlenen suçlara yani çocukların istisan edilmesine ilişkin hiçbir şey söylenmedi. Ee, çocuk evliliklerin önüne geçecek yasal düzenlemeler ilişkin savaş açılmadı. Neden erken evliliklerin önüne, e, erken evliliklerin önüne geçmek yerine e, 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle neden en çok kız çocukların zorluğunu eğitimden e, vazgeçtiğinin e, üstüne hiç düşünmedi?
2: Yasa teklifi her gündeme getirildiğinde hep iktidar çevreleri tarafından bir defaya mahsus deniliyor. Şimdiye kadar konuştuğumuz kadınların da belirttiği gibi. Bu anti parantez bile aslında böyle bir yasanın bizzat önerenler tarafından yanlış olduğunun bilindiği intibağını oluşturuyor. Peki CHP bu bir defaya mahsus iddiasını nasıl değerlendiriyor? Lale Karabüyük'ten deneyelim. İnandırıcı gelmiyor tabii ki. İnandırıcı gelmiyor.
3: Ee, ve biz bunun sadece e, tek bir açıdan değil, yani bakın psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan, her türlü yani bilim adamlarına sorun işte e, uzmanlara sorun uzmanların görüşünü alın çocuk e, psikiyatristlerinin görüşünü alalım sosyologların görüşünü alalım hepsi aynı fikirde yani bunun yanlışlığı zaten çok net çok ortada ha, burada mağduriyet gidereceğiz diye yola çıkıldığı zaman aslında bir mağduriyet gidermiyorsunuz yeni mağduriyetlere bir başlangıç hazırlıyorsunuz aslında işte hep aynı zihniyet aynı bilinçaltı aynı düşünce yapısı e, buralara götürüyor onun için yanlış, yanlışla asla düzeltilmez. Bugün yanlışın yanlışla düzeltilmesi gelecekte o yanlışların katlanarak devam edeceği anlamına gelir ve biz
2: buna son derece karşıyız. Peki, böyle bir toplum nasıl şekillenecek? Nasıl bir sınıfsal model öngörüyor iktidar? Sırasıyla dinleyelim. Önce Hülya Gülbahar, sonra da Meral Danışuk-Beştaş bu öngörüyü şöyle yorumluyor.
1: Varsıl kesimlerin çocukları gayet rahatlıkla istediği okullarda okuyacaklar, yurt içi ve yurt dışında. istedikleri zaman evlenecekler, istedikleri zaman çocuk doğuracaklar ya da doğurmayacaklar. Ama milyonlarca ve milyonlarca emekçi kesim için bir an önce eğitimi terk edip, bir an önce kız ile erkek, çocuğu fark etmiyor, bir an önce evlenmek ve bir an önce geç kalmadan çok sayıda çocuk doğurtmak üzerine kurulu bir politika bu. Ucuz ve bilinçsiz yığınlardan, yani bilinçsiz yığınlardan oluşan bir garantili oy deposu yaratmak, ucuz emek gücü yaratmak ve ucuz asker ordusu yaratmak politikası
4: bu. Bu tecavüz yasasını getirme amaçları tıpkı müftü nikahını e, getirmeleri gibi, tıpkı erken yaşta işte üniversitede genç kızların, kadınların evlenmesini teşvik eden yasalar, ceiz parası vermek, işte çok çocuk doğurulması, e, işte e, küftajın e, bu şekilde doğru bulunmaması ve engellenmesi, bunların hepsiyle bir bütün olarak düşünürsek kadınların toplumsal yaşamdaki rollerini kısma e, bu konuda e, kız çocuklarının e, özellikle erken yaşta e, kendilerine tecavüz eden ya da kaçırdıkları kişiyle evlenmeye zorlayan e, ailelerinin ve toplumun baskısıyla e, evlenmeye zorlayan bu kurumu da meşrulaştırma ve bundan sonra da bunun önünü açma gibi bir yaklaşım olarak görüyorum.
1: Kulağınız bizde,
4: kısa dalga olsun.
1: Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga podcast.
2: AKP iktidara geldikten sonra eğitim sistemi onlarca kez değişime uğradı. Son olarak uygulamaya geçirilen 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi ise 4. yıldan sonra eğitimin zorunlu olmaktan çıkması anlamına geliyor. 4 seneden sonra eğitimi en çok terk edenler ise kız çocukları. Peki sadece bu mu? Önce CHP'li Lale Karabayı, sonra da hukukçu Hülya Gülbağrı dinleyelim.
3: Buna hep erken evlilik yasası deniyor. Aslında biz buna çocuk evlilikleri gözüyle baksak daha doğru bence. Çocukların yeri eğitimdir. Yani o yaşta gidiyor çocuğun evliliğinden bahsedilemez. Çocukların yeri de okuldur, eğitimdir. Bu şekilde yapılmış bir takım yanlışlar var. Evet bu 274 aile ya 264 ya 274 kişiyi ilgilendiren bir durum şu anda bir ahli yasası getirilmek istemiyor. Ee, ama bu gelecek için e, iyi bir örnek teşkil etmeyecek. Bizim buna bakış açımız e, kesinlikle biz buna razı değiliz. Yani böyle bir şey olmamalı. Ee, çocukların yeri eğitimdir diyoruz, okuldur diyoruz. Ve asla bu yasanın getirilmesini e, tabii ki istemiyoruz. Ha, mağduriyet vardır. Ee, belki işte anne çocuğuyla kalmıştır e, falan ama ee, bu devlet tarafından bu mağduriyet gidilir yani çocuğun ve çocuğun bakımı ya da annenin kendi ayaklarında kendi ayakları üzerinde durabileceği maddi bir imkanın sağlanması bu devlet hukukunda destek olmalıdır tabii ki ama bu yani e, geleceğe de yanlış bir örnek teşkil edecek şekilde işte affedilsin ondan sonra da bu şekilde
1: evlilikler devam etsin örnekler olsun bu son derece yanlış Her çocuk çocuklar doğduğu anda çeyiz hesabı açılıyor yani eğitim hesabı değil. Doğduğunuz anda siz evliliğe koşullandırıyorsunuz devlet eliyle. Bu nasıl bir teşvik? Aile çeyiz hesabına para yatıracak ama devlet de o çeyiz hesabına para yatıracak. Yoksul aileler için düşünürseniz meseleyi, e, yani e, beş çocuklu yoksul bir aile eğer çocuklarına... E, yemek yapacak parası yoksa bu ailenin çocuklardan birini gözden çıkartıp çeyiz hesabını geri çekmek isteyebilir. Tabii ki kız çocuğunu harcayacak bu takdirde. Onun için çeyiz hesabı aileleri çocuklarını bir an önce evlendirmeye teşvik için açılan bir yazam. Asıl niyeti bu. Onun için sezeryenle doğum yapmayın, en az 3 çocuk, 5 çocuk doğurun, kürtaj yasaklansın, aile planlaması yapılmasın, doğum kontrol yöntemlerine kadınlar ulaşamasın politikasının. Arkasında da bu çok çocuk doğurtma ve bir an önce doğurtma politikaları var. Yani kamuya ait bütün kreşlerin kapatıldığı, kreş eken huzur evi biçer denildiği ve Yaşlı bakımının evde kadınların üzerine yıkıldığı bir ortamda liselerde evlenmeyi serbest bırakmak ve lise öğrencileri için liselere kreş açmaktan bahsetmek ne anlama geliyor? Bir an önce e, erkeklerle beraber olun ey kadınlar ve bir an önce çocuk doğurun deniyor. E, Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda Fatih'te bir kız okulunda yaptığı bir konuşma var. Bir elinizi çabuk tutun. Bir an önce evlenin, geç kalırsanız Gülistan'dan eliniz boş çıkarsınız demişti. Benim gerçekten dikkatimi çeken nokta erkeklere Gülistan yani gül bahçesi muamelesi yap, yapmasıydı.
2: Bunlar yaşananların özeti. Pandemiye girmeden önce ise durum şuydu. AKP'deki kadın milletvekilleri istismarcı ile çocuk arasında 10 yaş fark olsun, erkek milletvekilleri ise 15 yaş olsun demeye başlamıştı. Yani AKP'nin kadın milletvekillerine göre 14 ila 24 yaşı, erkek milletvekilleri ise 14 ila 29 yaşı akran olarak gördüklerini söylemeye başlamışlardı. Selin Nakipoğlu anlatıyor.
0: Bu düzenlemeyi telaffuz etmekle, aslında bu düzenlemeyi telefiz edenler başta Anayasa, çocuk koruma kanunları ve tüm uluslararası sözleşmeleri Birleşmiş Milletler'de taraf olduğumuz sözleşmeleri Çocukların cinsel istismarına karşı korunmasına yönelik Avrupa Konseyi Sözleşmeleri Biz bunun tarafıyız. İstanbul Sözleşmesi'ne hiç görünmeyen adeta hayalet sözleşme gibi düzenlenen bu sözleşmeyi ihlal edecek düzenlemeden bahsediyorlar. Biz 6 Ocak'ta da buna ilişkin bir açıklama yaptık. 2020'de içinde bulunduğumuz yılda. Ya Bakın hala 2020'de biz bunu konuşuyoruz. Biz bunu konuşmak zorunda kalıyoruz.
2: Bu yasa henüz çıkmış değil ama yıllardır konuşuluyor. Bunun yürüyen davalara etkisi var mı?
1: Hülya Gülbahar şunları anlatıyor. Af çıkartılsa da çıkartılmasa da ihtimalinin sürekli ülke gündeminde tutulması o af çıkmış gibi ...şu anda yürümekte olan çocuk istismarı davalarının hepsinin beraat ve sonuçlanmasına neden oluyor. O yüzden e, ve tabii aynı zamanda ailelerin de çocuklarını bu artık suç değil diye erkenden evlilik adı altında... E, Törenle tecavüze maruz bırakmasına neden oluyor. Onun için sadece bu ah, af teklifinin çekilmesi değil, af konusunun net bir şekilde Türkiye gündeminden çıkartıldığını, 15 yaşın altındaki bir çocuğa hiç kimsenin dokunamayacağını, dokunan herkesin Türk ceza kanunu çerçevesinde ağır bir şekilde cezalandırılacağını, o düğüne katılanların, o çocuklara takı takanların, o çocukları arabayla gezdirenlerin, hepsinin istismarcı gibi aynı cezayla cezalandırılacağını topluma duyurmak ve bunu uygulamak gerekiyor.
2: Nisan ayında açıklanan yasa taslağında 14 yaşına girmiş olmak gibi bir ifade vardı. Ancak bu hukuken geçerli bir ifade değil. Avukat Öztürk'ten bunun neden geçersiz olduğunu dinleyin.
5: Şimdi normalde nasıldır, kaç yaşındasınızdır, bitirdiğiniz yaşı söylersiniz değil mi? Hukukta da böyledir. Bir suçun işlendiği tarihte failin veya mağdurun yaşını tespit ederken e, suçun iş, e, doldurduğu yaşa bakılır. Nitekim 103. maddede de zaten ne diyor? Eğer mağdur 15 yaşında doldurduysa, 15 yaşını tamamladıysa zaten onun rızasına değer veriyor. Şimdi burada 13 yaş çok büyük tepki çekeceği için o 13 yaşı perdeliyor ve diyor ki kanun metninde 14 yaşından gün almış olmak diyor. Yani burada bir e, algıyla ilgili bir problem var. Okuyan sanki 14'ü okuyor ama 14 yaşına girmiş olan çocuk zaten 13 yaşındaki bir çocuktur. Yani artık 13 yaşına kadar e, cinsel rıza yaşını indirmek çok sakıncalı bir durum. Bu uyarıdan
2: sonra Selin nakıpoğlunun adeta şeytanın avukatlığını yaparak sorduğu iki soruyu yine birlikte dinleyelim.
0: Birileri tahliye edilmek isteniyor? Açıkça açık söylese, söylense belki daha da somutlaşıyor. Birileri tahliye edilmek
2: istiyor? Bu ısrar neden? Nakıboğlu'nun bu sorusunun nedeni tıpkı infaz yasasında olduğu gibi çocuklara yönelik cinsel istismar yasasının da Alaaddin çakıcılarının olup olmadığı. Yıllardır istismar davalarını takip eden bir hukukçu olarak artık bundan açık olarak şüphe ettiğini söylemekten çekinmiyor.
0: Benim burada iki sorum var. Bu konuya ilişkin. Neyin tahayyülüne peşindesiniz? Medeni kanun bundan sonraki adım. Ee, ve kimler için bu kadar uğraşılıyor? Neden? Israrla, ısrarla. Bakın 4 sene, 4 senedir sadece 103 konuşuluyor Türk ceza
2: yasasında. Bu çok problemli bir şey. Bu yasanın önemli riskleri de var. En önemli ayağı anayasa mahkemesinin eşitlik ilkesine aykırı bulma ihtimali. Eğer böyle bir aykırılık bulunursa yasa neye dönüşecek? Sonuçları ne olacak? Hülya Gülbahar'ın yorumu şöyle.
1: Ama bizim sorumuz şu. 11 Nisan günü evlenen bir hükümlü, yani çocuk istismanda bulunduğu için yargılanmış ve mahkum olmuş ve cezaevine konmuş bir kişi. 11 Nisan günü tecaz ettiği çocukla bir şekilde evlendirildiği takdirde anayasa mahkemesine giderse sen... Aile kurma hakkını 10 Nisan günü evlenene tanıyorsun, 9 Nisan günü evlenene tanıyorsun, 11 Nisan günü evlenene tanımıyorsun. Eşitlik ilkesine aykırı, onunla benim aramda bir günden başka bir fark yok. Dolayısıyla bu ayrımcılığı yapamazsın derse ve Anayasa Mahkemesi bunu iptal ederse bu tarihi ki edebilir. Dolayısıyla çocuk istismarından ceza alıp, hüküm giyip cezaevine koyan herkesin, ...çocukla evlendiği anda salı verilmesinin koşulları açmış olacak. Yasa teklifi 15 yaş farkı içeriyor.
2: Yani sanık mağdurdan en fazla 15 yaş büyük olmak durumunda.
1: Peki 16 yaş fark olan bir sanık buna itiraz ederse ne olur? Dinleyelim. Resmi nikah yapan tüm cinsel istismarlar serbest bırakılacak... ...ve de çocuk 13 yaşında, 12 yaşında... Ee, istismarcı 60 yaşında olsa bile. iki iptal kararıyla bütün zamanlara e, etki edecek bir e, kanun
2: değişikliği yapılmış olur. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise şer'i hukuk yani ikili hukukun zemininin hazırlandığını düşünenlerden. Bu aynı zamanda medeniyet kanunu böyle böyle gide gide
3: e, ihlale ya da işte e, layıklığın ortadan kalkması ya da gibi bilinci altında bu tür şeylerin olduğunu da düşünüyorum. Yani böyle bir düşünce
2: yokluğunun altında sadece mağduriyet demektir diye de düşünemiyorum maalesef. Gerçekten böyle bir akıl varsa nasıl tezahür ediyor? Nasıl bir kadın kimliği şekillendirilmek isteniyor? Bunun HDP'ye yansımaları var mı, oldu mu? Mela
4: Dönüş yorumu ise şöyle tümüyle red üzerine, kadın iradesini tanımama üzerine ve kadınların e, bu konuda itaat eden, e, çocuk doğuran, e, hatta çocuk doğuracağına da iktidarın karar verdiği, yaşam çerçevesini e, iktidarın çizdiği bir yaklaşım var. Tabii diğer yandan da e, bununla ilgili, yani eş başkanlık sistemimize yönelik saldırı da e, bunlardan bir tanesi. Normalde eş başkanlık kurumu, kadının yönetimde yer almasını sağlayan kadın hak ihlallerini önlemeye dönüp çok ciddi bir içerik de barındırıyor aynı zamanda. Ve kadınların toplumsal yaşamdaki rolünü siyasi yaşamdaki rolüyle birlikte büyüten, etkin kılan bir uygulama.
2: Kadının rolünü etkin kılan bir uygulama olmasına rağmen şu anda HDP'nin sadece 11 belediyesine kayyım atanmamış durumda. Bunun en önemli gerekçelerinden biri olarak da eş başkanlık modelinin ...kamusal zarara yol açmış olması gösteriliyor. Meral Danış Beştaş buna ilişkin şunları söylüyor.
4: Tam tersine kamu yararına bir e, durumdur. Yani toplumun yarısının e, işte sorunlarını, taleplerini ifade eden, bu konuda hizmet üreten, kadın merkezlerini açan, kadın merkezlerinde şiddete ilişkin danışmanlık hizmeti veren ve daha bir dolu istihdam yaratmaya çalışan bir belediyeciliğe bile el atan bir iktidar var.
2: Gelecek Partili Seren Yıldız Öztürk sürekli olarak çok riskli olarak nitelediği bu düzenleme bizi geriye mi götürecek sorusuna tereddütsüz evet diyor. Ve bu yüzden AKP'nin bu teklifi bir daha meclise getirmeye cesaret edemeyeceğine inanıyorum.
5: Hatırlayalım 2005 yıldan önceki eski Türk Ceza Kanunu'nun yürürlükte olduğu dönemdeydi. Bir mağdura birkaç kişi tecavüz dahi. Onlardan bir tanesi o mağdurla evlenirse hepsi e, cezasız kalıyordu eylem cezasız kalıyordu ben böyle bir düzenlemenin bu haliyle mecliste üçüncü kez getirileceğini çok inanmıyorum şu aşamada açıkçası yani e, rasyonel düşünürsek hani kendimi İktidar Partisi'nin yerine koyuyorum rasyonel düşünürsek toplumda bu kadar çok e, tepki çekeceğini bir düzenlemeyi bile bile getirmemesi gerekir kaldı ki biz biliyoruz içeriden de itirazlar var HDP'li
2: Meral Danış Beşleş ise AKP'ye değil ama kamuoyunun hassasiyetinin AKP'yi yönlendireceğine güveniyor.
4: 500 insanın sadece tahliye edilmesi için bir yasa yapılmasını e, bence AKP tabanının kendisi de kendi tabanları da kabul etmez, etmeyecektir. Ee, diğer partilerin tabanları için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ee, nitekim e, infaz yasası tartışmalarında, paket tartışmalarında biz kadına yönelik istismarda bulunan, şiddet uygulayan cinayet işleyenlerin e, affedilmemesi gerektiği noktasında e, çok net bir tutum e, ortaya koymuştuk. Diğer muhalefet partilerinin tümü de bunu ifade etti genel kurul çalışmalarında ve iktidarın, AKP temsilcilerinin ve MHP temsilcilerinin neredeyse yumuşak karnıydı burası. Çünkü ısrarla ve inatla infaz paketinde böyle bir düzenlemenin olmadığını gerçek dışı bir şekilde ifade etme gereği duyuyorlardı. Bu da aslında kamuoyundaki hassasiyetin sadece muhalefet ya da HDP'nin tabanından bağımsız bir bütün olarak bu konudaki rahatsızlığını ve ...ve tepkisinin olduğunu ortaya koyuyor.
2: Son sözü bu yasayı engellemek için... 5 yıldır canla başla çalışan... ...Kadın Hareketi'nden Hülya Gülbahar'a verelim. Çünkü ondan da dinleyeceğiniz üzere... ...kadın hakları savunucuları... ...bu konuda yalnız bırakılmaktan şikayetçi. Sadece İyi Parti'nin genel başkan düzeyinde... ...kırmızı çizgimizdir açıklaması yapmış olması... ...tek tek milletvekillerinin... ...bireysel desteklerinin yetersiz bulunması... ...Kadın Hareketi'nin siyasi partilere... ...en büyük eleştirisi. AK Parti
1: bu af teklifine milletvekili ararken İyi Parti'ye yaklaşamıyor. Çünkü İyi Partililer parti görüşü olduğu için sağlam duruyorlar. Ama CHP'li milletvekili peşinde koşuyor AK Partililer. MHP'li milletvekili peşinde koşuyor AK Partililer. Ben HDP eş başkanlarından da kamuoyu önüne çıkıp net bir şekilde bizi biz bu konuda hiçbir pazarlığa girmeyeceğiz, açık değiliz. Duyurusunu yapmasını bekliyorum. Partiler bu kurumsal açıklamayı yapmalı. Bizi Kısa Dalga'ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.